0: Mit unserem Rohstoffexperten Jochen Steiger schaue ich mir die Entwicklung der Gold- und Silberpreise der letzten sechs Monate etwas genauer an und gebe einen kleinen Ausblick auf die zukünftigen Monate. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXWISTV. Ich freue mich sehr, ab heute unseren Rohstoffexperten zu Gast, Jochen Steiger. Er ist Gründer und CEO von Swiss Resource Capital AG. Grüß dich, Jochen. Servus,
1: David. hallo, gutes neues Jahr.
0: Dankeschön. Ja, unsere Zuschauer kennen dich bereits. Wir haben uns letztes halbe Jahr, also vor circa ziemlich genau einem halben Jahr darüber unterhalten, wo denn der Goldpreis und der Silberpreis so die nächsten Monate oder auch längerfristig äh, hingehen, wie sich die Preise entwickeln. Heute wollen wir mal schauen, ob wir richtig gelegen haben oder was passiert ist, wenn es nicht so war. Ja, der Goldpreis, wenn wir uns so anschauen, die letzten sechs Monate eher seitwärts zwischen 1750 und 1850 US-Dollar, ganz grob. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass du bullisch warst und gesagt hat, dass es eher einen Ausbruch nach oben gibt. Was ist passiert? Warum ist warum gab es diesen äh, Ausbruch noch nicht? Ja, also nichts ist
1: schwieriger als die Prognose der Zukunft, glaube ich. Und äh, wir alle kochen nur mit Wasser und äh, ich habe auch mal Glaskugel letzte Woche verkauft. Äh, von dem her ist es immer schwierig, solche Prognosen mit einem Zeitlimit zu versehen. Wir hatten uns, glaube ich, unterhalten gehabt, a im Sommer und b auch äh, im Börsentag in Zürich. Und äh, ich bin nach wie vor absolut bullisch für Gold. Ähm, warum ist der Ausbruch noch nicht in dem Sinn äh, vonstatten gegangen, wie ich es damals auch schon beschrieben hatte? Ähm, hat im Prinzip einen Hauptgrund. Der heißt Basel III, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Viele haben das vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Also wenn ich das Thema anschneide, ernte ich immer völliges Unverständnis und völlig unverständliche Blicke. Äh, man muss sich Folgendes vorstellen. Seit 1. Januar gibt es ein neues Basel III Agreement. Und das betrifft allokiertes und unallokiertes Gold. Das heißt... Wenn ich jetzt also Kunde bin bei einer Bank und sage, ach ja, ich möchte jetzt physisches Gold kaufen und kaufe das einfach über die Bank und lagere das in einem Metallkonto, ja, dann ist das quasi unallokiertes Gold und das liegt dann da drin. Ich bin der Meinung, dass es mir gehört. Das tut zwar faktisch auch, aber die Bank kann da damit arbeiten. Das heißt, sie kann Goldleihen machen, sie kann Goldkredite machen, Swaps etc. Bisher konnte man das einfach so tun. Ab jetzt zählt dieses Gold nicht mehr zum Kernkapital. Es zählt dann nur zum Tier, sogenannten Tier-3-Kapital, wenn es mit 85% Eigenkapital unterlegt wird. Allokiertes Gold, das heißt, ich halte das Gold auf meinen Namen in einem sogenannten Streifbandverwahrung oder Tresor, was wirklich auf meinen Namen läuft und mir wirklich dann auch gehört, ist etwas deutlich teurer natürlich, ähm, muss äh, vorhanden sein. Es darf nicht mehr ausgeliehen werden. Es muss schlichtweg da sein und es zählt genau dann, wenn ich es äh, nicht bearbeite, dann zählt es auch zu 100% im sogenannten Tier-1-Kapital. Und das sind Änderungen, die sind so dermaßen massiv und die haben den Goldmarkt die letzten paar Monate wirklich unter den Druck gesetzt, ähm, den ich ehrlich gesagt nicht erwartet habe. Man hat gesehen, Gold hat immer versucht, über die 18,30 zu kommen. Wum kam die große Faust und hat obendrauf gehauen und massiv äh, reingeschortet. Es sind wirklich teilweise in 10, 20 Minuten bis zu 6 Milliarden Dollar Gold leer verkauft worden. Und ganz ehrlich gesprochen, wenn ich als Händler das machen würde und meinen eigenen Preis so drücken würde, ich wäre morgen entlassen worden. Also der Hintergrund ist für mich da, ich will jetzt nicht das Wort Manipulation in den Mund nehmen, aber es sind für mich Marktbewegungen, die ich als äh, ja, professioneller Marktteilnehmer absolut nicht nachvollziehen kann, weil sie keinen Sinn ergeben. So, Und das ist für mich der Hauptgrund, warum das Gold nicht gelaufen ist. Gehen wir von den Inflationszahlen aus, heute Morgen gemeldet, 10,3%, die, Dienst-, die Erzeugerpreisindex 10,3% plus für Dienstleistungen. Ja, was, was brauchen wir denn noch? Wir, wir sind bald wieder Richtung 70er-Jahre unterwegs. Wir haben Preissprünge drin, äh, die sind so brachial, die konnten wir uns vor vier, fünf Jahren noch gar nicht vorstellen. Und äh, ganz ehrlich gesprochen, Gold müsste eigentlich schon längst bei 3.000 oder 4.000 Dollar die Unze sein. Wenn wir das, das mal an der Inflation festmachen, nehme ich den das Goldpreis hoch vom Februar 1980 und äh, extrapoliere das äh, mit der normal gemeldeten Inflationsrate, dann müsste ich jetzt bereits bei um die 2.600 Dollar im Gold sein. Daran sieht man, ähm, die Banken, Schrägstrich das Finanzsystem hat Angst vor Gold, weil es könnte ein Signal sein, dass man das Vertrauen in die Währungen verliert. Und das ist meines Erachtens der Grund gewesen, warum Gold noch nicht angezogen hat. Ich bleibe dabei. Ich sehe als erstes Ziel 2180 als übergeordnetes Ziel, da danach rund 2,4 und dann 2,780. Die 2,4 kann ich mir für dieses Jahr wirklich nach wie vor vorstellen und die 2,780, da man wir einen runden Schuh draus, 2,8, die kann ich mir für nächstes,
0: übernächstes Jahr sehr gut vorstellen. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Wir werden es natürlich weiter verfolgen. Vielleicht kurz noch äh, auch auf das Silber eingehen. Ja. Auch hier haben wir eher eine Seitwärtsphase, die das letzte halbe Jahr gesehen. Ist der Silberpreis wieder vermehrt an das Gold gekoppelt oder gibt es andere Gründe dafür?
1: Ja, man, man ist versucht zu sagen, dass äh, der Silberpreis wirklich äh, mit dem Gold momentan parallel läuft. Er läuft nicht hoch, wenn Gold hochläuft, er fällt aber umso mehr, äh, wenn äh, Gold fällt. Für mich ein bisschen unverständlich, ehrlich gesagt. Äh, da wir auch hier äh, massive Nachfrageschübe sehen seitens der E-Mobilität, ähm, ein Freund von mir ist der Präsident vom Silberinstitut weltweit und wir haben uns neulich darüber unterhalten, was die E-Mobilität für Silber eigentlich bedeutet. Die gehen davon aus, dass 90 bis 100 Millionen Unzen, wohlgemerkt pro ja, an Zusatznachfrage ab 2025 nur durch die E-Mobilität generiert werden. Der zweite Hammer könnte kommen, nachdem die Ampelkoalition in Deutschland ja beschließen möchte, dass Neubauten jetzt zwingend Solardächer bekommen, könnte auch das eine Signalwirkung haben für die Europäische Union. Und äh, B, natürlich die Nachfrage nach Silber zusätzlich befeuern. Was wir auch sehen, ist nach wie vor der Aufbau riesiger Solarparks weltweit. Und äh, man muss einfach wissen, auch wenn der Silberanteil kontinuierlich gefallen ist pro Gigawatt, äh, der lag früher mal bei 3 Millionen Unzen, mittlerweile sind wir bei 2,2 Millionen Unzen runter. Aber wenn ich mir die projektierten äh, äh, Leistungen anschaue, dann reden wir auf der Welt nach wie vor irgendwo in der Größenordnung um die 500. 100 Gigawatt, die da auf uns zukommen. Das heißt, eine Milliarde Unzen Silber. Einfach so auf die nächsten Jahre. Und diese Unzen sind aber dann die nächsten 25 Jahre verbaut. Ja, recyceln können wir es bisher immer noch nicht wirklich. Und äh, wenn ich mir anschaue, äh, auch die Probleme, jetzt sei es äh, Chile, Peru, äh, teilweise auch Mexiko mit der Stromversorgung, äh, was hat es da damit zu tun? Silber ist primär ein Beiprodukt. Ja? Die Weltsilberförderung in, also von Primärproduzenten, die wirklich nahezu reine Silberproduzenten sind, liegt gerade mal bei einem Drittel des Weltsilbervolumens pro Jahr. Und das heißt umgedreht, wenn ich natürlich Schwierigkeiten bekommen in diversen großen Minenländern, die vor allen Dingen Kupfer fördern, wo das Beiprodukt meistens auch Silber ist, dann kann es durchaus passieren, dass der Silbermarkt aus, dem, ja, aus der Balance gerät und wir sehen eigentlich schlichtweg diese Balance zunehmend gestört und wir glauben auch nach wie vor dran, dass im Silbermarkt uns einiges
0: bevorsteht, ähnlich wie bei Lithium. Ja, herzlichen Dank, Jochen, für deine Einschätzung. Wir werden sicher regelmäßig äh, auch drauf schauen, ob wir richtig lagen mit unseren Prognosen die nächsten Monate. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BX TV. Herzlichen Dank. Danke dir, David. Alles Gute.